0: Een Europese energie deal or not ja. deal. Want ik snap het meer. Hè.
1: Is er nu wel of niet een Europees akkoord over de
2: gasprijzen? Keert
1: Boris Johnson terug als Brits premier.
3: Must be for the
1: en komt er ooit sleet op de formule Taylor Swift? Dat
3: is echte poëzie. En dat is niet overdreven.
1: We beginnen aan het laatste kwartier van de werkweek. Ik ben Lode Roels, welkom. Vanochtend werden we wakker met goed nieuws. Na nachtelijke onderhandelingen hebben de Europese leiders een akkoord gevonden om de piekende gasprijzen af te toppen.
3: Het is
2: de eerste maal dat de Europese Raad met de conclusie komt die zo'n duidelijke instructie geeft aan de ministers van Energie.
3: We hebben
1: een akkoord een akkoord, een akkoord. Ja, dat klinkt veelbelovend. Of toch niet?
4: Dus meneer Rutte, als ik het goed begrijp, er komt een maximumprijs op gas? Nee. Oh. Ja, nou, dat moet dus helemaal worden uitgewerkt.
1: Hoezo dat moet nog helemaal worden uitgewerkt? Is er dan eigenlijk wel een akkoord of niet? Ik ga eens even naar de Duitse radio luisteren.
0: <totstukken>
1: Immer
4: goed informeerd met Bayern Einds. Hier zijn de Nachrichten van Bayerischen Rundfunks.
0: Een doorbruch bij de grote strijdpunt, de zogenaamde gasprijsdeckel, gab het niet.
1: Wacht hoor, daar zeggen ze nu toch net, er is geen doorbraak over een prijsplafond voor gas. Wat is het nu eigenlijk? Ik ga het raden bij Jeroen Rijgaard. Dag Jeroen. Dag Lode. Je bent op de Europese top, je hebt het de uh, hele tijd gevolgd al. Kan jij het ons nu uitleggen? Hoe zit het nu? Is er een Europees akkoord over de gasprijzen of niet?
4: Er is een Europees akkoord over het feit dat de gasprijzen gaan aangepakt worden en dat er een vervolgtraject komt. Dat klinkt bijzonder ingewikkeld, Lode. En het komt er eigenlijk als we het dan over dat fameuze gasplafond hebben op neer dat het niet afgeschoten is. Dat er dus verder gewerkt mag worden in de richting van een gasplafond door de ministers van Energie. En die gaan daar dinsdag aan beginnen. En als als dat niet zou lukken, ja, dan keert alles terug naar de Europese Raad. Dus zeggen dat er een prijzenblafond is op gas, dat kunnen we op dit moment niet doen. Maar er is wel besloten dat er gewerkt mag worden aan een prijzenblafond. Dat is eigenlijk het akkoord.
1: Ja, en dat akkoord is ruim genoeg zodat er voor elke lidstaat eten en drinken in zit, want het lijkt toch voor interpretatie vatbaar. Want Nederland en Duitsland bijvoorbeeld zien het toch wat anders dan ons land.
4: Ja, dat klopt. Het akkoord is zodanig geschreven dat iedereen zich er comfortabel kan bij voelen. Men spreekt eigenlijk niet meer over een gasblafond, maar over een gascorridor, wat eigenlijk ongeveer op hetzelfde neerkomt, namelijk dat de prijs tussen ja, twee uitersten onderaan maar uiteraard ook bovenaan moet blijven. Dus eh, dat is gezegd. En er is natuurlijk nog altijd de mogelijkheid, en dat heeft de Duitse kanselier Scholz hier vanmorgen ook nog eens goed bevestigd toen hij binnenkwam, dat het akkoord er gewoon toch niet komt, dat prijzenplafond als wat de ministers uitwerken niet goed genoeg is. Ik hoorde onze premier vanmorgen hier bij het binnenkomen zeggen eh, dat binnen twee à drie weken dat prijzenplafond er is. En ik hoorde vlak ervoor de Nederlandse premier Rutte zeggen van ja, we zullen wel zien als het er komt, als het goed genoeg is wat op tafel ligt, dan kan het er inderdaad snel komen en ja eigenlijk hebben ze allebei gelijk eh, als je ja, leest wat er gisteravond op papier gezet is.
1: Oké, okay, een typisch Europees akkoord dus met genoeg ruimte tot interpretatie voor iedereen en eigenlijk een stap vooruit om concrete maatregelen uit te werken. Toch bleef ik met wat vragen zitten en gelukkig kon ik terecht bij Mathieu Blondeel, onderzoeker energiepolitiek aan de Warwick Business School.
3: Is dit live of? Uh, nee, nee 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 we gaan uptime? dat opnemen hè. Ah ja oké ja ja.
1: Ik legde hem drie vragen voor. Eén. Hoe zou zo'n prijsplafond of prijskorridor er concreet gaan uitzien?
3: Dus heel concreet houdt dat in dat we tijdelijk, als de prijzen enorm stijgen... Wel, dan betalen we nog maar een maximale prijs voor dat aardgas. Dus vandaar het idee van een prijsplafond. Maar het is ook een prijscorridor in die zin dat we dus met de maximumprijs gaan werken en ook met de minimumprijs. En dat we de, de prijs van aardgas daartussen gaan laten fluctueren. Omdat leveranciers natuurlijk ook op Europees niveau niet onder een bepaalde prijs zouden willen gaan.
1: Twee, waarom plakken de Europese leiders geen maximumprijs op gas? Als wij een vast
3: prijsplafond zouden invoeren, leveranciers niet zomaar zouden zeggen van oké, okay, jullie hebben een prijsplafond, maar in China of in Japan betalen ze veel meer omdat er daar geen prijsplafond is. Dus gaan we daar gewoon onze aardgas gaan leveren. Dus wij zeggen, we gaan het dynamisch maken en we gaan telkens een paar procentjes meer betalen dan op die andere markten. Vandaar het idee dat het ook dynamisch is. Dat het geen vast plafond is waar, waar we ons op vastpinnen.
1: Drie. Wat betekent dit nu allemaal voor onze portefeuille?
3: Voor ons concreet vrees ik dat we, als we het hebben bijvoorbeeld op de impact op onze aardgasfactuur nu de komende weken en maanden en zelfs doorheen de winter, dat dit misschien nog geen concrete impact zal hebben. Wat niet wil zeggen dat dit geen heel belangrijke afspraken zijn geweest, want je moet natuurlijk ook een beetje de onderscheid maken tussen de, de directe noodmaatregelen die worden getroffen en de lange termijn structurele maatregelen. Die tijdelijke noodmaatregelen momenteel die een directe impact kunnen hebben worden vooral op, op nationaal niveau duidelijk ingevoerd ook. Hè, als je kijkt naar de steun die vanuit verschillende nationale overheden naar bedrijven en naar gezinnen gaat. En die structurele maatregelen, die lange termijn maatregelen, die worden vooral op Europees niveau afgesproken. Maar het belangrijkste vandaag wat we zien dat de meest concrete impact heeft op onze factuur is effectief die groothandelsprijs die de afgelopen weken al een stuk is gedaald van die piek sinds eind augustus rond de 330 euro per megawattuur aan aardgas die toen betaald werd. En sindsdien zijn we al serieus gedaald en het is, het is die daling op de markt die er inderdaad voor zorgt dat we nu een beetje opgeluchter kunnen gaan ademhalen voor, voor de winter.
1: De premiers in het Verenigd Koninkrijk volgen elkaar snel op. Op 6 september werd Liz Truss de nieuwe bewoner van Downing Street 10.
0: Good afternoon. I have just accepted Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government
1: om dan gisteren uit te komen bij dit.
0: Ik heb gezegd met zijn vreemd, de rechter, om hem te dat ik als leader van de Conservative Party Ja,
1: Truss nam ontslag na 45 turbulente dagen. De Britse Conservatieve Partij moet op zoek naar alweer een nieuwe leider en dus ook een nieuwe premier voor het land. En plots komt een naam uit het verleden terug. Ik u net
2: geweest Ik ben gewoon om haar de rechter, die me invited om een regering te vormen en ik heb accepteerd. Jazeker, onder
1: meer de naam van oud-premier Boris Johnson valt als mogelijke opvolger, terwijl hij pas enkele weken geleden was opgestapt onder druk van enkele schandalen.
2: Lockdown-feestjes.
4: Niet één, niet twee, niet drie, maar veel. Het
3: is fucking nightmare Het is een fucking nightmare.
4: Op de trappen van de St. Paul's Cathedral houdt het publiek hem uit. Toch overleeft hij een vertrouwensstemming binnen zijn eigen partij.
2: I can the parliamentary party does have confidence. Yeah.
4: Maar na de leegloop van zijn regering werd de druk te groot, Exit Boris Johnson.
1: Ja, maar mogelijk keert hij nu dus terug. Harry de Papa, aan de lijn auteur en Groot-Brittannië-kenner, hallo. Goedemiddag. Is dat
2: echt een optie, denkt u, zo'n comeback van Boris Johnson? Uh, alles kan tegenwoordig, hè. het zal me niet verbazen. <laughs> maar uh, de Tories hebben daar duidelijk wel rekening mee gehouden, want hij is niet zo populair binnen de parlementaire fracties en hier had mensen boos op hem omwille van Partygate. En men heeft dus wel een, een buffer van minstens 100 parlementaire moeten hem steunen ingebouwd. En als hij uh, dat behaalt, dan maakt hij veel kans, maar dat zal toch wel een uitdaging zijn, denk ik.
1: Heeft hij genoeg steun van zijn partij
2: op dit ogenblik? Hoe schat u dat in? Ik schat in dat het moeilijk wordt. Hè. Um, maar als hij 100 tot 101 uh, parlementairen achter zich heeft en dus uh, naar de stemming naar de leden wordt gebracht, dan zie ik hem wel die stemmingen winnen. Want binnen de partij, bij de partijleden is hij wel nog heel populair.
1: Oké, okay, volgende vraag. Heeft hij nog krediet bij de bevolking na die schandalen, denkt u?
2: Daar vrees ik heel sterk voor. Ik denk dat zijn populariteit, uh, die wel beter zal zijn dan die van Lestras... Maar zijn populariteit is niet sterk genoeg meer om, om verkiezing te winnen.
1: Derde, ook niet onbelangrijke vraag, heeft hij er zelf nog zin in, weten we dat? Ja,
2: uh, goede vraag. <laughs> heeft hij er zelf nog zin in? Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat hij echt wel denkt aan een comeback. Hè. Dus dat toen hij afgezet werd, want hij is eigenlijk afgezet, hè, dat hij toen ook wel liet uitschrijven van kijk jongens, ik kom sowieso terug.
1: Zou dit een primeur zijn voor het Verenigd Koninkrijk? Dat een premier dan verdwijnt en dan weer
2: terugkomt? Nee, in de, de lange geschiedenis van het premierschap heb je wel verschillende premierschappen die wel eens terugkeren. Denk meteen ook aan, aan de enige premier na de Tweede Wereldoorlog die het gedaan heeft, terugkeren, was Harold Wilson. Die de verkiezing verloor in de jaren 60 en dan toch nog in de jaren 70 terugkeerde.
0: Van de Mother of Parliament komen unexpected headlines. Mr. Harold Wilson's decision to step down as prime minister of Great Britain and leader of the Labour Party came as a surprise even to his closest colleagues.
2: Dat is natuurlijk een andere context. Hè. De man was een populaire figuur, verloor wel verkiezingen, maar bleef wel de man van Labour toen en keerde ook terug. Er ging niets van gerechtelijke procedure rond, er ging geen partygate rond, er ging niet de controverse rond zoals nu rond Boris Johnson hangt. Hè. Dat is een andere context.
1: Wie is er nog in de running om de nieuwe eerste minister te worden?
2: Sowieso Rishi Sunak, de vroegere minister van Financiën. Ook de tegenkandidaat van Liz Truss, die in alle debatten met Liz Truss, die hij voerde naar, in de aanloop naar het premierschap, gehakt maakte van haar economische plannen. En die nu kan zeggen, kijk, ik heb gelijk gehad. Je hebt ook Penny Mordens, dat is een, een centrumkandidaat, een, een vrij sterke dame... ...die uh, ja, doet, heeft onlangs uh, Liz Truss vervangen uh, in, een, in het parlement... ...terwijl uh, zij alle schokken moest opvangen van de kritiek van Labour op Liz Truss, ...heeft zij heel uh, kundig al die kritiek uh, ja, weerkaatst... ...en dus heeft zich van een leider getoond. En dan heb je nog uh, Ben Wallace... De Minister van, van Defensie, een, een rustige figuur. En een intussen al meer ervaren figuur die alle hoeken van de partij kan verenigen. Uh, ook een wat saaie figuur. En misschien kunnen de Tories dat wel gebruiken op dit ogenblik. Een iets saaiere figuur. De
1: tijd zal het leren, want de opvolger is wellicht uh, eind volgende week al bekend. Auteur Harry de Bape, dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: Hey guys, it's Taylor.
1: Ze heeft niet eens een achternaam nodig. Als zij of ik Taylor zeg, dan is de kans groot dat jij meteen weet dat het over Taylor Swift gaat. Zangeres, songschrijfster, maar vooral ook een fenomeen van wereldomvang. Als ze ergens in het openbaar verschijnt, dan hoor je dit. Oh my god, oh my god! En T.T. weet van geen ophouden. Vannacht kwam haar tiende album uit. Het heet dan ook Midnight's. En de fans, die zaten op
4: hete kolen.
0: Ze gaat weer verder, ze doet het weer. Dat is echt... Hit materiaal.
4: En dan is er plots zo'n popprinsesje als Taylor Swift die gewoon bewijst dat ze met elk genre weg kan. Misschien durfde ik dat vroeger niet toe te geven.
0: Ik ben om uh, kwart voor zes opgestaan en dan direct om zes uur het album geluisterd. Ik uh, zat de hele tijd met mijn mond open. Zo, oh my god, ja.
1: Die laatste, dat is Bouke van den Bossen. Zij is een echte Swiftie.
0: Een Swiftie is een superfan die veel over Taylor Swift weet. Een echte, echte fan, ja.
1: En die Swifties verzamelen vanavond in Antwerpen voor een zotte Taylor Swift-nacht.
0: We verwachten een uh, 1100 man. Dus we gaan 6 à 7 uur lang de hele avond op Taylor Swift dansen. Enkel Taylor Swift wordt gedraaid. Er is zoveel variatie naar albums, dus het is niet de hele tijd hetzelfde. Dat maakt het ook leuk.
1: Lekkere muziekjes, devote fans, muziekprijzen en trofeeën die ze nauwelijks nog in één kamer gepropt krijgt, Komt er dan nooit sleet op die formule Taylor Swift? En ik ben misschien net iets te oud om het te snappen, maar op de zevende verdieping van het VRT gebouw bij de collega's van M&M daar snappen ze het zeker. M
0: M -M -M. M -M -M. Hallo, that's me. Zullen we anders daar gaan zitten?
1: Kato Peters van M&M en van Swipe op VRT Max is mijn gids in Taylorland.
0: Taylor Swift als muzikant, die uiteraard ja, briljant is. Ik denk dat er heel weinig zo'n goede singer-songwriters zijn. Zoals Taylor Swift. Maar ook zij als persoon. Zij is heel down to earth, zij heeft zelfspot. En zij gaat ook heel goed om met haar fans, wat heel belangrijk is, uiteraard. Het gaat zelfs zo ver dat er al heel veel mensen bij haar thuis zijn gekomen. Wat zij ook doet om zichzelf relevant te houden. Zij zorgt voor Easter Eggs, noemt ze het zelf. En dat is dat ze echt heel ver op voorhand al dingen vertelt zonder het echt te vertellen op een cryptische manier eigenlijk aan haar fans van wat er allemaal gaat komen. Dat je bijvoorbeeld iets ziet op de achtergrond, wat dan de volgende single wordt bijvoorbeeld of wat de volgende naam van het album wordt. Of zo zitten er altijd wel kleine dingetjes in alles wat ze maakt, in wat ze Zegt, in wat ze doet, kan je altijd iets vinden dat gaat doorverwijzen naar wat er in de toekomst gaat aankomen. Ze is begonnen als 16-jarige. In het begin ging het vooral over heartbreak en het is wel heel vaak over haar exen en zo gegaan, wat daar ook wel een stigma of zo heeft gegeven de eerste jaren. Maar nu, de afgelopen jaren bijvoorbeeld, heeft ze dan tijdens corona die surprise drop gedaan met folklore en met Evermore. Wat een hele andere sound was dan alles daarvoor, want alles daarvoor was pop en in het begin zelfs country. Dus ze is echt helemaal van stijl veranderd. Maakt ze het altijd zo, zodat je meteen mee bent met de sound? Ja. Maar ze doet dat wel altijd op een andere manier. En dat is net waarom dat zij zo goed is en waarom haar muziek altijd zo goed ontvangen wordt, denk ik. Ik denk... Dat ze ondertussen nu al zo lang meegaat sinds 2009, dat zelfs als al de rest zou uitvallen, dat enkel die fans ervoor zouden zorgen dat ze voor altijd blijft bestaan en dat ze gewoon altijd relevant gaat blijven en dat daar albums altijd goed verkocht gaan zijn, dan kan je echt wel wel spreken over een icoon van onze generatie. En ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn om die nog te temperen. <lacht> So
1: fun. Ik weet alvast welke muziek er zo meteen te horen zal zijn bij Mijn rit naar huis. Het kwartier is er maandag terug met Sofie. Tot dan. Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.